0: 50 Anos Depois Uma novela para você assistir com os olhos da alma. No capítulo anterior, Neil Lúcius fica totalmente confuso e ao mesmo tempo maravilhado com as palavras da neta sobre a fé cristã. Deuses do Olimpo, perdoai-me se ofendo vossa superioridade mas sinto meu coração profundamente dividido e angustiado. Desejava oferecer uma lição à minha neta, mas foi o meu espírito que acabou abalado e comovido diante das novas ideias que ouvi de seus lábios puros de anjo. Creio que acabo de receber uma chave maravilhosa para solucionar os mistérios do destino. Um mês se passa, e a vida das nossas personagens prossegue sem grandes mudanças nem surpresas de Lúcius, apesar da saudade da Judéia, experimenta agora a agradável sensação de haver voltado ao antigo ambiente, ocupando um cargo mais elevado, no qual haveria de desenvolver sua vocação política a serviço do Estado. Concedendo liberdade a Nestório, vídeo fez questão de admiti-lo nos trabalhos do seu gabinete e da sua casa... ...como cidadão culto e independente que é. Vamos então encontrar neste momento Nestório... ...em companhia da serva Atéria, ...num passeio pela tumultuada praça do comércio.
1: Soube que está vivendo nas proximidades da porta salária, meu amigo.
2: É verdade, Atéria. Aluguei um cômodo numa habitação coletiva. Nada muito dispendioso. Afinal, os estércios que recebo como professor e auxiliar de gabinete... não são nenhuma fortuna.
1: Não existe nenhuma fortuna maior que a liberdade, Nestório.
2: E eu tento aproveitá-la ao máximo... ensinando os discípulos humildes a ler e a escrever... caminhando pelos centros mais importantes da cidade e, consequentemente, desenvolvendo meu conhecimento sobre esta metrópole sensacional.
1: Não entendo, Nestório. Disse que aproveita as horas livres para auxiliar os mais pobres. Isso me parece uma prática assumidamente cristã. Por acaso, é também seguidor do profeta de Nazaré?
2: Não. Não. Não tenho nada contra o ideal cristão, minha amiga... mas, se me permite, prefiro não falar sobre esse assunto. Não
0: muito longe dali... vemos toda a família Lúcius reunida na agradável varanda do palácio... refrescando-se na brisa suave da manhã.
3: Bem, minhas meninas... Acho que não necessitam mais das aulas de Nestório. Sinto que já estão preparadas culturalmente para os desafios que irão encontrar na capital.
4: Nestório é uma alma incomparável, meu pai. Suas aulas não dizem respeito apenas às tradições dos autores gregos. São lições de vida que eu e Elvídia certamente jamais iremos esquecer. Mas o servo liberto continua com os trabalhos no seu gabinete, não é, papai?
3: É claro, Elvídia. Nestório é imprescindível para me auxiliar nos trabalhos burocráticos. E, independente disso, tornou-se um grande amigo e pessoa da mais nobre confiança.
1: Pois então devemos convidá-lo para a festa de amanhã à noite na residência de meu pai. Não concordam comigo?
0: No dia seguinte, logo após o amanhecer, Nestório se encontra com um jovem servo cristão à frente da sua humilde morada.
2: Sim, meu amigo. Precisamos cada vez mais cooperar com a nossa bondade na tarefa abençoada de edificar as almas para Jesus. Vivemos tempos sombrios que atravessamos envoltos nas ondas da incompreensão e do extermínio.
1: Soube que esteve com o presbítero Johannes, discípulo de João Evangelista. Deve ter aprendido muito sobre as tradições de Jesus através das suas palavras abençoadas. O que acha de nos transmitir um pouco do que sabe na próxima reunião cristã?
2: Eu ficaria imensamente comovido se pudesse participar dos encontros semanais das catacumbas. Mas, ao mesmo tempo, creio que é um pouco arriscado. Ainda mais agora, que as perseguições romanas voltaram com força total.
1: O reinado de Adriano, embora justo e liberal no início, parece ter apelado agora para a crueldade implacável contra os adeptos de Jesus. Mas não podemos nem devemos nos intimidar, na história. Continuemos com o nosso sinal da cruz e a nossa fraternidade sincera, como forma de nos proteger contra a caçada do Império.
2: Infelizmente, nem todos os patrícios são como o nobre ouvido Lúcius. Homem a quem devo extremo respeito e dedicação, pois foi através de suas mãos generosas que recebi a liberdade. Porém, caro amigo, eu tenho certeza de que nem mesmo a alma bondosa desse senhor aceitaria minha amizade se descobrisse que sou cristão.
0: Na noite do mesmo dia, Fábio Cornélio abre as portas do seu palácio para a apresentação oficial dos filhos às figuras destacadas do império. A essa festa de larga projeção social comparece o próprio imperador Adriano, com o prefeito e Cláudia Sabina enaltecendo a grandiosidade da cerimônia. Nos jardins luxuosos da residência brilham tochas artisticamente organizadas, enquanto no lago improvisado flutuam pequenas embarcações onde músicos e cantores embalam a festa com a melodia das harpas, o som das flautas e a magia das vozes cristalinas. Fábio Cornélio e Júlia Spinter, reunindo todos os recursos materiais, apresentam uma autêntica festa a rigor, daquelas que a aristocracia romana não irá esquecer tão cedo. Luzes fortes, mesas fartas, flores preciosas, adornos extravagantes do oriente, bailarinos famosos. Apresentação de feras gigantescas que lutariam com escravos atléticos na arena. Gladiadores e artistas misturando-se com os convidados num cenário de luxo, desperdício e acontecimentos marcantes para o destino da família Lúcius. Cláudia Sabina, astuta como uma raposa Consegue atrair a atenção de Ovidio Russos Cada vez mais inseguro diante da sua beleza venenosa Que lhe traz más recordações
1: Até que enfim Até que enfim consegui livrá-lo do assédio dessa gente, Ovidio Aceito uma taça de vinho
3: Obrigado, Cláudia Acho que já exagerei na bebida
1: Beber o néctar dos deuses nunca é exagero, querido amigo. Vamos. É noite de festa. Aproveite. Vamos viver o hoje. Esquecer o ontem. E o mais importante... Deixar o amanhã para depois.
0: Enquanto isso, Loli Úrbico, oferecendo o braço à Alba Lucinha a conduz gentilmente às alamedas floridas que circundam o lago artificial.
5: Não pude deixar de notar que seu pai ficou um tanto irritado... com a presença do escravo liberto na festa, querida Alba. Minha
1: história é mais que um liberto. É um amigo da família que merece o nosso respeito e lealdade. Por isso tomei a iniciativa de convidá-lo pessoalmente... mesmo sabendo que papai não iria gostar.
5: É impressionante. Mas desta vez, Fábio Cornélio superou a si mesmo na grandiosidade das suas festas.
1: É sinal de que os negócios da nossa família devem estar caminhando bem novamente. Graças aos deuses.
5: É claro. Mas diga ao meu bom e velho amigo que caso necessite de algum auxílio, pode contar com as minhas humildes economias. Terei sempre prazer em ajudá-lo, principalmente por um motivo que o meu coração apaixonado não me deixa omitir. O fato dele ser o pai da mulher mais linda que já conheci em toda a minha vida. Você.
0: Na outra margem do lago, Cláudia conduz o vídeo até o imperador Adriano que o recebe de braços abertos.
6: É vídeo, Lúcius. Fico muito feliz em revê-lo na capital. É uma honra poder servi-lo, Imperador.
1: E foi exatamente por isso que o trouxe até a presença de Adriano, meu amigo.
6: É, é verdade. Nossa querida Cláudia falou-me a respeito da sua preciosa capacidade de trabalho. O que me deixou bastante entusiasmado. Tenho agora numerosas obras em andamento na região de Tibur, onde necessito urgentemente de um um administrador honesto e inteligente como você, Ovidio. Confiei a Cláudia Sabina a... a solução dos problemas referentes à parte artística das construções, mas preciso de cooperação também na área administrativa. Seria então agradável para você colaborar com a nossa amiga em Tibur durante algum tempo?
0: Não muito longe dali, Encontramos um alegre grupo formado por Caio Fabricius, Elvidia, Célia e os anfitriões Fábio Cornélio e Julia Spiter.
3: <risos> Sinceramente, Sr. Fábio, há anos não participo de uma festividade tão grandiosa. Pois prepare-se então, amigo Fabricius. Eu prometo oferecer uma cerimônia ainda mais farta quando se casar
0: com a minha neta.
4: <risos> Mas o que é isso, vovô? Nosso casamento ainda nem foi marcado
1: Mas a festa já está prometida, Elvide Afinal, você e Caio Fabricius Formam o mais belo casal do império
0: E a querida Célia? Já tem algum nobre pretendente? Voltando à outra margem do lago
3: Imperador Adriano Vossa gentileza honra os meus esforços Assumir esta responsabilidade é para mim um grato dever do coração.
1: Obrigada, Adriano, pela escolha de um colaborador tão precioso. Tenho certeza de que as obras de Tibur serão a maior maravilha do Império.
6: <risos> muito bem, muito bem. Mas cuidaremos do assunto no momento oportuno. Agora, divirtam-se. Não fiquem presos à minha palavra cheia de rotina e austeridade. Aproveitem esse momento inesquecível pois, como sabem, a vida romana deve
0: ser um formoso jardim de prazeres. vídeo Lúcius, forçado pelas circunstâncias, oferece o braço à sedutora Cláudia Sabina, retirando-se vagarosamente em sua companhia sob as vistas generosas e satisfeitas do imperador. Ao mesmo tempo, Fábio Cornélio Aguarda uma resposta da neta mais nova... ...observada ansiosamente pela irmã... ...por Caio Fabrícios e pelo avô.
4: Ora, meu avô... ...creio que este não é o momento oportuno... ...para falarmos sobre algum possível pretendente à minha mão... Vamos falar sobre a realidade feliz e eterna da união entre Euvídia e o Sr. Caio Fabrícios.
3: Eu creio que Caio Fabrícios tem vários amigos solteiros da capital. O que acha de apresentar
1: algum bom partido à minha neta? <risos> Com todo prazer. Só depende de Célia, é claro. Se for vistoso e prestigiado como o Sr. Fabrícios, poderemos realizar os dois matrimônios na mesma data.
4: Impossível, vovó. Vistoso como o meu futuro marido, ainda não vi nenhum aqui em Roma.
3: E então, Célia? Está disposta a conhecer algum jovem Patrício?
4: Eu prometo pensar no assunto. Mas, para ser sincera, eu prefiro entregar meu destino aos céus e aguardar o que está reservado para minha alma neste mundo.
0: Célia se retira serenamente... enquanto os demais ficam sem palavras... diante de sua atitude inesperada. Distante dali... caminhando entre as Alamedas Claras e Floridas... Alba Lucínia ainda é assediada pelo
5: prefeito Lólio Úrbico. Senhora, eu a vi pela primeira vez há mais de 20 anos... Celebrava seu casamento com um homem digno, e eu lamentei sinceramente não haver chegado mais cedo para disputar o seu amor. Eu acredito que seu coração sensível fique assustado com as minhas confissões, mas o que posso fazer se um homem apaixonado é sempre a mesma criança de todos os tempos, que não mede situações nem circunstâncias para ser sincero? Perdoe-me se ofenda sua alma generosa, mas tenho necessidade de afirmar novamente que ainda amo.
1: Senhor Prefeito!
5: Desperdicei a mocidade com os mais dolorosos arrependimentos. Minha alma procurou em vão por toda parte alguém que se parecesse com a senhora. Mergulhei em aventuras escabrosas nas minhas tristes missões militares, ansioso por encontrar um coração igual ao que pulsa no seu peito.
1: Senhor Prefeito, lamento bastante haver inspirado sentimentos dessa natureza.
5: Minha existência está saturada de amarguras infinitas. Será que não me oferece ao menos uma ponta de esperança? Terei de morrer assim, estranho e incompreendido.
0: É quanto isso, passeando vagarosamente ao redor do jardim, Cláudia Sabina não consegue esconder a emoção caminhando ao lado do homem que centraliza todos os seus desejos femininos.
1: Eu vídeo. Reconheço agora as formalidades sociais que nos separam. Mas será possível que já se esqueceu de mim?
3: Senhora, dentro da nossa intimidade, todo o passado deve estar morto. Se a ofendi na mocidade, confesso que fico agradecido pelo seu esquecimento.
1: Uma mulher conquistada jamais pode se considerar uma mulher ofendida. As mãos que amamos jamais nos ferem... E eu, em tempo algum, consegui esquecer o seu carinho.
3: Por favor, não me entenda mal.
1: Eu vi, eu sofro muito, mas eu tenho esperado por toda a minha vida. Vencida e humilhada na juventude, não me entreguei o desespero para guardar confiante o seu regresso ao meu coração.
3: Jurei fidelidade e dedicação a uma criatura generosa e leal. Além da senhora também estar comprometida com um homem nobre e digno. Por acaso, deseja quebrar um voto sagrado perante os nossos deuses?
1: Nossos deuses? O que eles fazem para impedir os numerosos divórcios que invadem a corte ultimamente?
3: Bem se vê que desconhece a tradição de um nome de família. Os que desejam continuar os valores dos séculos que passaram... não podem se aventurar com as novidades da época.
1: Não concordo com você, vídeo Os verdadeiros vencedores... Não podem ser os seguidores da tradição que recebem um nome feito para brilhar no mundo. Mas sim os que vencendo a própria condição inferior sabem se elevar às altas escalas sociais como águias da inteligência e do sentimento. Obrigando o mundo a prestar reverência às suas conquistas e méritos.
3: Você está delirando, Cláudia.
1: Apesar da sua frieza, saiba que as minhas esperanças são eternas. Acredito que não irá deixar de aceitar a honrosa tarefa imposta pelo Imperador. E deste modo, trabalhando diariamente ao seu lado nas obras de Tibur, ainda terei chances de de recuperar o seu amor.